0: 都有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上期节目分享的是我尝试的第一次直播录音剪辑的上半段，主题是美国职场小白如何生存。我的一个主要观点是，无论是在美国还是中国。你不妨尝试把工作看作是上学，在工作中不断的学习、成长自己，提升自己的能力和价值。这期节目是直播的下半段，因为是与主持人对话进行直播的这种形式，整个节目内容有些松散，不过还是有些小干货和小窍门的。欢迎大家就这个话题进行讨论
1: ，请在节目下方的评论区留言，我们一起来探讨吧。缓解压力怎么办？那我这个时候，我先问问你，在美国，你的职场同事们或者包括你在内，你们怎么缓解职场压力？压力肯
0: 定会有的。缓解压力其实也是跟每个人他的个性也是有关系爱好不一样的。对，归根到底哈，如果你能够从内心里面调整自己的心态，嗯、知道自己想要的是什么，那这个压力缓解起来就比较能够针对性的了。在公司里工作，你把每一个工作、每一个项目都是当做学习的机会。学校，就算是我做砸了，我这次没有达到我最好的效果，我有一点失误 ，That's OK， 你的压力就会小很多。我这东西我不会，我没做好，没关系，这是一个学习机会。我现在知道我要该学啥，然后我去好好学，我把它再做好。这个心态和如果说是我认为这个工作是一个饭碗，我怕丢了，自己给自己脑子里加了很多压力，然后你做的时候你就不能够很如了。啊、比如说我今天上这儿来。如果我很紧张
1: 的，你说我怎么跟你聊天啊？你也得费老筋了。所以我没有预设嘛，随便聊嘛，连问题都没给我一个、啊我，一个都没有，连张纸，连一条微信都没有。我说没关系，<笑>勾大人的能力就是勾大人，我会提问题、
0: 哎。你知道什么东西让我觉得特别舒服了吗？嗯、你说就当当聊天儿、嗯、啊，是聊
1: 天那行啊，我可爱聊天了，是就是聊天，我见谁都能聊，不需要紧张，只要你有料。第二个就是不需要提纲，咱们随便聊。确实是随便的，啊、今天一
0: 点儿准备都没有，一点儿什么什么什么都法都没有，什么章法都没有
1: ，<笑>所以这也是也是我第一次上直播，对、啊、对吧？就是最放松的状态，一定是你最。生产干货的这个状态，而且有意思干货的状态。哎呀，我一肚子干货，是吧？哎，可多东西了，对<吧><笑>应该，比如说我们上次，就是我为什么觉得 Michelle 在我们这个平台上会一定很好玩其实我很少邀请真正的学者类的人跟我聊天，对，就邀请一些有趣的人，<笑>就是你首先有料，但是你的表达又很有趣。嗯、那这样的话，是我希望传递给更多小伙伴的一种风格。Michelle <笑>有一次，他给我一个特别深的印象哈，就是。参加你大使馆的那一次。哦，你参加我的课那次课，我是一个很少上课的人，我是一个很少参加培训的人。哎，刚好那一次呢，我其实也是带着一个朋友邀请我去的心态。我发现很有趣儿，是什么呢？他带领我们啊做了一个游戏，对，那个游戏给我的启发非常深刻，而且道具非常简单，游戏过程非常简单
0: ，很好玩。
1: 咱们说说道具呗，其实就是几根意大利面。一根胶带，一根一米长，对，一米长的胶带和几根意大利面。游戏环节是我跟陶丽丽，我们那一组一起来完成的。你们组最后做成没有？还是没有，因为我们太追求完美了。你们组？对，我们竟然没有做成。我不是先画了一个图吗？你还记得吗？对呀，你们在纸上在那儿花那么长时间讨论，达成什么样子？这就是工科的定式的。思你
0: 先做设计，做计划。我给你的时间很有限，我们花了很多时间在纸上在画啊。
1: 对，我就在说，我说嗯，我觉得我们。完成这个，按照这个思路，<对>就我迅速的跳出来，我要去画图，嗯、因为我知道他们几个肯定都不是那种思维导图的那种方式，我就把它画出来。陶丽丽第一个举手说：“我来撕胶带，我来控制成本预算，<笑>我来把握物料。”你看，就用了这么专业的词，<笑>是呀、啊，其实就是撕个胶带而已，<笑>就是撕个胶带和管理一下那个面的根数而已。<笑>就是他刚讲完这个，我们其实是正在反应一脸懵逼的状态，说：“那这个怎么完成？”大概在五秒钟之内，我就已经确立了我在这个 team 里你的角色五个人对我的角色，就我要画图了，开始了啊！我们要想解决办法，然后他李说：“我来控制物料了啊，就没有人说，那为什么你画图？为什么不是我来想这个办法啊？要不然咱们都在想办法，没有人操作，嗯、没有。然后我们剩下三位小伙伴就很认真的帮我们来粘。
0: 哎呦，你们俩是天生的 leader 啊！他们就马上说：“好，咱们开始粘吧。
1: ”<笑>其实就像你说的，人的个性在职场当中其实还是蛮重要的。就你的第一反应能力，你擅长什么，就是在职场当中就会充分的体现出来。那也是一个职场实验嘛。<的>我们为什么最后没有做成？坦白的跟大家说，米师傅在告诉我们一个思考模式，这个给我启发特别大。他说做这个东西做的最好的，并不是在场的所有的成年人以及高管，反而是一群孩子。为什么？为什么？再接着往下讲，我听听你学的怎么样么？是因为尝试，我们工作当中其实是要不断的去尝试，嗯、而不是你认为这个东西可能按照你的思考模式去完成就完成了。非常好，你说的到点上了。嗯、对这个印象太深，而且我经常给很多小伙伴去讲，就在职场当中的小伙伴。
0: 因为我们如果说所有的时间花在这个做计划上，嗯、你最后尝试，你们组是最后，没时间，一下子啪嗒。我说还剩几分钟的时候，你们急了，急了，赶紧动对吧？开始动手，那时候已经来不及了，<对>有一点差错，你都来不及了，对，<那>来不及修正。<那>是啊，嗯、但是呢，另外的有的组就是，他大概有一个想法。就开始操作，当然每个人想法还不一样，在做的过程中不断
1: 的修正，这样不行，换一换，试一试。他的结果虽然不是最好的结果，不是虽然不是最赢的赢家，啊、他至少能交货呀，至少他能交货。<笑>我,我们是纸上谈兵了很久，然后觉得你没问题，你们那个组好
0: ，我想起来了，你那个组一塌糊涂。而且我们那个
1: 组特别有意思，就是我们那个组气氛特热烈，你们讨论的对，对，总是在互相赞扬，你知道吗？太棒了！我们的想法太厉害了，自我欣赏，对对，自我欣赏、啊，那足有网红。对，<笑>随意做的都不认识，都陌生人。我跟陶丽丽认识，但是、嗯、都是陌生人来的
0: 。那天的那个课程是给创业者，好像是也是 panel 吧，下午。反
1: 正那个我们那组里有个小妹子，已经成为了陶丽丽的铁粉哦。就是他在微博上，还在那个微信啊、朋友圈什么的，都在给陶丽丽点赞啊，然后问问题，对，挺好，挺好。嗯，呀，那是我们第一次见面，对，我也慧眼识珠啊。后
0: 来我把你请到我的 panel 里面去了，是
1: 是吧？我们
0: 就特别 happy， 然后我就开始勾搭了很多人了。对啊，我又给你带来一批很好的、很好的内容潜在的。对，这个词用的对，我们是内容生产者，你是媒体人，包装专家，对，个人品牌包装专家，是我们是肚子里有东西，但是呢。如何给
1: 更多的人，让他们产生兴趣，并且愿意听你们，拿出时间听你们？因为我们确实是能带来价值的。这个有一个玄机哈，就为什么你们经常觉得罗振宇、罗胖为什么讲的那个有那么大的受众和粉丝？为什么高晓松老师有那么多的粉丝？为什么袁腾飞老师讲的这个自媒体，他就比其他的历史老师更招粉丝？包括最近冉冉升起的一颗新星何森宝，何森宝是中国国家博物馆的讲解员，他讲的进击的智人的那一期就讲的哇，个火遍中国的微信朋友圈。还有包括我签的像陶丽丽这样的。自媒体，三月份那时候好像才一万多的粉丝，啊，那到现在已经八万多的粉丝，九万了，对啊，然后而且涨的速度非常快，就是它越来滚动的，它越成这个几何倍数。就
0: 为什么？我不知道别人，我想逃离你，因为我知道他和你一块儿来，对。然后逻辑思维呢，我也知道你当年在那团队里，对。所以呢，我猜哈，因为我不知道其他的那些东西，我猜跟你们这种媒体包装是有关系的，你们
1: 这些人。专业性的，你知道怎么玩这东西。很重要的一点就是，包括梁 boss， 对吧？包括春丽姐，她是一个央视评论员。为什么很多人喜欢她？那那么多专业的财经评论员，是因为啊，他们会用有趣的、大众想要听的方式、喜欢听的方式，把你的干货讲出来。我得学学。你看，比如说，我太正儿八经了，我们、嗯、就说袁老师。<笑>闫腾飞老师，他怎么讲？他原来是讲历史的，天天给一个学校讲历史课，嗯、这个历史课就被学生给录下来了，说这老师跟说书一样啊。然后就慢慢的就在网上，就根本没人给、啊、慢慢他做节目，他讲故事火了。他讲的很有趣儿，他是结合现在以前历史，嗯、然后他加上他自己的评论，然后教你几个关键点，怎么记住这几个时间点，就讲的特别的生动，然后他就火了。嗯、你说这个，那我稍
0: 微延伸点话题哈、嗯啊，说到。我做的培训里边，我们说 marketing 教大家做市场营销，嗯、其中有一块很重要的一个工具或者一个方法，我们就说讲故事 ，storytelling。那我们做企业的，我也要讲故事，我不能说这个东西是乌木的撒金什么东西，<些><笑>撒金宣<轩>啊，我不光讲那个。人家也可以弄一个，哎、人家也
1: 可以讲乌木的撒金宣，对呀、啊，毛笔字，我给你仿的一模一样的、啊。
0: 但是呢，重要的是讲出这个老梁
1: 同款
0: 对的<笑>故事
1: 啊，然后以及你和老梁之间可能只差这一把扇子
0: ，这些东西要放出来。<对>而且呢，这个故事不光是你讲这个故事跟他一点关系也不行，对吧？哎、你和他之间只差这一把扇子，我用的英文词是 relate， 就是相关联的，对相关联的。你这故事要跟他相关联才行。哎所以呢，我在给企业做培训的时候，我教给他们要怎么讲故事。咱们讲企业、讲产品，你不能光、呆呆呆呆呆，光说这些 feature
1: 。原来是说我讲我产品有多好，现在不是。现在受众想要听的说，他有那么好，我为什么要听你讲？跟我有什么关系？对,对<吧>这个关系要讲关联性，对。而且还有
0: 一点就是说。你讲故事，你是打动了人的一个情感的一个层次的，而不只是理性上的那个层次。没错，这是消费升级我们要抓住
1: 的那一点。
0: <吧>当你打动情感那个层次，人们就能记住了，记住这个故事，他不见得
1: 记住其他的东西。所以,所以老罗有一句话、嗯、经常说，就是说未来啊，所有没有粉丝的产品都会死。所谓粉丝，就是说你不管你是一个产品，你还是一个人，他都需要有这种人格化在里面。就比如说我们经常说的杜蕾斯。对吧？杜蕾斯他已经非常人格化、有趣化了，年轻人就会迅速的 get 到杜蕾斯是个啥。我们在传递信息的时候，还是以有趣，我能听得进去，年轻人喜欢听的方式。所以你的自媒体呢，就多挖点八卦内幕。<笑>我的建议就是，之前你不是一直问我建议吗？我觉得就是，比如说我们讲比尔盖茨和乔布斯到底谁有停车位。谁有专用的提升位？嗯，就这种话题，就是作为一个吃瓜群众，其实我并不关注商业的，我也不关注中美的差别，我什么都不关注的情况下，一旦你出这一类的标题的时候，他是会被吸引的。这种吃瓜群众、嗯，我就哎好奇，我点进去，我看看。其实他听了你很多，然后觉得哎，讲挺有趣的哈，我加一个关注吧。那他就可能会成为你的粉丝。你要跟他有一种让他进来的一种欲望，这个就很好。所以带着带着问题回去。我给你出点这个八卦问题，我也感兴趣的，大家也感兴趣的八卦问题，你回去好好的在你的朋友里面去做一些收集呀、啊，或者是跟他们去讨论，有目的的去讨论呀、啊。咱们不是在挖掘就是,是公司的商业秘密，而是说我们特别想知道中美之间的一些职场当中，比如说细节化的这种问题，挺好玩的。名字，比如说名字那一段，我觉得会有很多的人会很喜欢。对。中国怎么起名字，对
0: 吧？哎，你说那我再透露一个小细节，八卦之心就
1: 马上被勾引出来了。你是要知道我是娱记出身吧？啊，我知道你，你我说了是吧？啊啊！对，我再说一点哈。你知道在微软里大家办公室
0: 是怎么排的吗？这个我
1: 特别感兴趣。微软总部它的座位是怎么排序的？对，排列的。首先给一个
0: 背景。微软、嗯、以,以前每个人不管你什么职位，你都有一个单独的办公室，
1: 总部都有单独的办公室，<对>是那种有门的那种有门的，有门的办公室。有公室所有人新来的小白也是。对。现在慢慢的在。这不是主播间吗？哈哈哈哈哈。主播的地方。所以以前是
0: 那样，现在有些因为公司的文化在转变，嗯嗯或者说有些产品在转变，它慢慢的有些地方也变成 open 的了。open 的就是说一个一个桌子，我们叫隔断。有隔断也有隔。也有这种平的，对对对大家围着个桌子坐。啊，都有了，现在哈、啊嗯，不同的团队它不一样。嗯、那还有很多还没改造嘛，还是那种有房间的。我想说的这个点是。就说以前吧啊，嗯、每个人都有自己的办公室，是有门的那种。对。但是呢，办公室有好有坏。最明显的一点就是有窗和没窗的。因为美国它那个楼啊，一般都是那种方的或者是什么样的，嗯、它不是像咱中国是扁的、嗯、透风的，它是那种
1: 立方体。是吧对，它立方体，它
0: 靠窗的就外面那一围一圈然后对，然后有走廊，然后里边这一圈就没有窗。对，不管你是怎么排，你怎么排，里面肯定还是有都是没窗，没有窗，有窗的肯定就好。那谁做有窗的
1: ？那 boss 肯定做有窗
0: 的嘛？不见得。那
1: 不见得。不见得。不见得 boss 做有窗。哎，这又
0: 回到公司的文化啊。这一点我，这是微软的小秘密哈。微软的公司文化比较提倡这种平等、平等、公平哈。这种什么样的人是做有窗的呢？在公司待的时间长的人做有窗。老员
1: 工。他很尊重、比较忠诚的这种员工，对他希
0: 望大家能在这个公司热爱这个公司，能待的时间长。如果说他是这样一个团队，比如说你这一百个人，对，给你一百个办公室，嗯，那这一百个办公室这一楼里这一大片都是你们的，那谁来安排呢？谁来安排？不是老板安排，老板安排。没时间干这个活那谁来安排？我们叫 admin， 就相当于小秘书，小秘书来，安排。他来安排这个。他虽然不是说有什么这个权那个权，没有权力
1: ，但是他有一个工作职责要安排这个。对
0: ，那他安排他不是说我跟谁好我给谁哈，不是这样子。一个基本的原则就是根据大家的工龄，在微软里面来的工龄，咱不是说你这个行业干多少，嗯、所以呢，他会来排。那比如说你们这个团队里面。来了一个总监，这总监呢，从苹果来的。我举个例子，特别厉害，特别牛，苹果来的对，特别牛。但是呢，刚进刚进来，这公司里面这一百个房间里面有很多没有窗的，有窗的他分。嗯、那么你这个人可能就进到没窗的,窗的了。
1: 这种情况常有，嗯啊、他不以 title 和级别划分，<对>那这个跟中国的确是不一样。中国可能一般就是说中层啊、高层，先是高层嘛，高层分完，如果有行政、财务所有的，对吧？单独的，<对>然后再是中层嘛。层当然，
0: 如果你是很高的级别，那还是给你一个有窗的哈、啊。就很说。<笑>但是你如果就是个中层，那大家一块来分，就来排队。这样一排队的
1: ，哦、啊，这个真的很公平
0: 。我刚才想说的这个观点就是。这个企业文化是比较公平的，所以呢，你从这些细节上你都能看出来，这一个企业你喜不喜欢？嗯，如果这种文化你喜欢，那你在这里面就。发展挺好的，努力啊，呀，<对>就是抓住机会啊。就就等然后就
1: 等到、嗯、哎，比如说上一批有人离职，对对对，对吧？然后刚好你的年限，你就可以开到有窗的办公室。你有一个奋斗的目标，是对吧？奋斗，而且这根本不要光为那个窗户去奋斗啊。哎、但是人是这样是为你自己啊。哎，不是，人是这样的，他可能很不在乎这种排序。但是如果公司给他安排了这样的一个规则和制度，他很珍惜那他就一定会按照这个走。对，这是人性的，对吧？对就是他在规则里面，他一定按照那个规则就走下去了。是，而且就是说回来，就是中国人特别要面子。嗯、如果你一直在没有窗户的办公室里，嗯、你觉得你好意思吗？好没面子呀
0: 。美国人。
1: 不太有，但中国人肯定会有面子嘛，
0: 对吧？这一点又说到中美之间差距哈。嗯。美国人没太有这种面子的概念。我给美国人讲课，其中有一个就是关于文化方面，嗯、我告诉他们这个面子的概念，嗯、跟职业也有关系哈。如果你在一个美国公司里，你做事儿，你说话就可以比较直；但是呢，你在一个日本人公司里做事儿，我前两天在广州出差，嗯、见到我一高中同学，他在一个日期里。说话那你说话要谨慎啦。嗯、你比如你要提个意见哈，这东西你觉得不太好，你有个不同的想法，你就不能直着走，你得想办法拐弯抹角的走。我们中国比较居中，比较直一点哈，但是看企业情况。<对>那在美国比较 generalize， 比较大众化的、<对>比较大面化的上说，它是比较直的。大部分人，你对你有什么事你就直说，<对>你绕弯他听不懂。所以这个是个不同。你在美国公司工作的话，你就可以比较直爽一点，直接说 to the point。我们用个词儿，这样比较直截了当。哎，我个人比较喜欢美国文化哈，就是直来直去、哎嗯、我这人也很直。后来我不到中国来工作两年嘛，我们带着团队一块做事情。对，我自己当时我说错话，我都不知道，因为说话太直了嘛。嗯。别人可能有点受伤了，我自己不知道，<对>后来还得人家在背后提醒我。而且呢，提醒我的时候呢，人家不是直接提醒我，也是拐弯抹角的。对，后来我好还好，毕竟在中国长大的，在中国工作过，<对>还是领悟了，才知道啊、哦
1: ，我有点这个文化的差异了啊。<笑>我们现在我看了一下后台的留言，有一个特别有意思，看啊，摩德凯撒说：“你今天是微软的产品经理，你要买 Mac 合适吗？”<笑>这个挺有意思的，这个<笑>我觉得产品是全球化的。以前是那个啊，你像我我们做
0: 手机嘛 ，Windows Phone 是个平台哈。嗯。然后我们当时以前的那个 CEO s t u v e b o l m e r 鲍尔默， Palmer, more, 中国人叫他鲍尔默，他就不希望我们微软的员工用 iPhone， 用竞争对手的产品。他说我们要爱我。嗯
1: 、对他不希望还是说严格禁止？
0: 他不可以严格禁止。我们在我的手机，我爱买哪个买哪个。他不可以严格禁止。啊、这个挺好。他
1: 没有资格严格禁止啊，嗯
0: 、啊这点我。但是中国有的
1: 公司是严格禁止，不允许用竞争对手的品牌。那在美国不可以
0: 这样说的。可以这样说，那是我自己的产品，我我自己花钱买的。嗯嗯、如果公司给我配，那是另外一回事、嗯、我自己买的，我愿意买谁就买谁。但是呢，他不希望。我用这个词儿，不希望你用竞争对手的产品，他希望你用我们自己的产品，支
1: 持我们的产品，热爱我们的产品。<对><说>这个会提倡，就都会提倡。嗯、我们这个小黑，小黑说，微软员工是用 m a c k 的多，还是用 Surface 的多？哦
0: ，我们自己还是挺喜欢自己的产品的。Surface,
1: 呀，我就用 Surface 啊，挺好用的。
0: 因为有
1: 折扣吗？不是因为折扣，你们自己有内部价吗？没有啊，我是也是在零售店买的。啊、我们的软件有内部价。好了，这个问题来了。这个问题已经回答过你们了。说今天在大唐零零四，我们有粉丝问，在大唐零零四买 Surface 能不能有个折扣？你看看。连这个米秀都已经，我自己花钱买的，在这个专卖店去买了，零售店去买了，对，就别想有任何的折扣了。哎，那苹果会执行一样的标准吗？苹果是有折扣的，的苹果的手机员工是有折
0: 扣。我们原来卖我们手机有折扣，卖手机有折。扣。对对对，我们原来鼓励大家嘛，有一点点折扣。苹果的手机它，它如果是苹果员工买是有折扣的，这个我知道、呃呃。员
1: 工价都没有，就微软都没有。
0: 我们软件有啊，
1: 软件是软件
0: 很便宜啊。<的>我们内部的软件每年，当然它不是说你能买了再出去卖哈，这是不可以的。我们有规定
1: 的。那我如果买了我自己用，或者我买了送给我的朋友是可以的。嗯、那如果这个时候我前两天电脑坏，苹果电脑就给我格式化了一下，那我原来的里面，因为我是在香港买的嘛，它预装了那个正版的 Word 和那个 Office 软件、嗯、没了，啊、我下不下来那个什么了。那你可以。帮我买一个你们员工价的这个，我可以买了送给你，可以，我得送给你。这一段导演一定要剪出来，没问题，这个我买了
0: 送给你。这点我也想说清楚哈，这又体现到一个企业，它是它的价值观，它的文化。微软的员工可以买了送给别人，但是一定是送，我不可以说我买了之后我卖给你，这
1: 种不行，就我们两
0: 个不能有交易。你靠自觉嘛，所以我、哎、这个问题很好
1: ，怎么样靠自觉？美国公司要靠自觉的是吧？哎，人要有信誉啊！我这个刚才说的品牌不是吗？我这个人我要有品牌，我说的话我得做到。那我们讲一讲关于信用的问题，好、啊、其实职场信用也很重要，对吧？就是做人嘛，非常重要。那我们的管理都会是啊，有制度化的管理，对，很多都是有制度化的管理。说靠自觉、自由意志、自我驱动，好像很难。那么。为什么美国能够有很多公司做成这样呢
0: ？我先说，你如果靠制度化的管理，你那个制度要写多长啊？微软是没有打卡的呀，弹性，你爱什么时候来、嗯、什么时候来。但
1: 是他有一个要求，说你每天要保证或者你没有要求
0: 你每天保证多少个小时？没有没有
1: ，这个我知道，保洁是有的，
0: 我们没有，在微软就是给你布置的任务哈，这一块儿说清楚了，大家明白了明白了，这是你的事儿，你去做就好了，嗯、你按时把它交上来就行了，按,按时有对。按时高质量的交出来就行了。嗯、当然，每个人的质量标准不一样哈。每个人都会尽自己的能力把它做出我认为最好的，因为这代表着我的品牌，代表着我是谁。如果我把这东西做的很烂，那不我自己砸自己的牌子吗？那有没有偷懒的和混日子的啊？有啊，也有啊。这种人待不长，<吗>到时候以后你们创业也可以看一看哈。当你公司比较大的时候，可能会有人偷懒呐、啊，会有人混日,、啊、日子。啊、但是公司是有一定的淘汰率的。因为他用淘汰率当
1: 成了一种制度，
0: 对这个要保持的这个淘汰率呀， yeah, 否则的话大家都高枕无忧了，我们有任何压力的话，铁饭碗了，对吧？对那他是有一定的淘汰率，不高，但是这个淘汰率在这放着，这是一个外在的压力。另外，我们选人的时候很重要啊，我们选人的话会选他比较，我们说 self drive。他自己对自己要求比较高的人，
1: 嗯，那能进自我驱动，对，比较强自我
0: 驱动，对了、嗯、，self drive 应该翻译成自我驱动。<对>那在微软里面，因为微软招的员工是品质比较高的，<对>而且你要进来不容易，经过那一轮一轮的面
1: 试,试、嗯，脑洞一样的这个题，首先有一个脑洞一样的测你的题，就很奇怪的这种开放式的题、啊对，对对对，有
0: 各种各样的方式来考察你，<对>不光考察你的专业性的，嗯、我们会考察你的人的价值观、你的品质。
1: 对，都在一、啊、些事情的
0: 看法。对了，我有一期节目在喜马拉雅上，就是我 interview 我一个好朋友，在微软里，他就是做 HR manager，、嗯、人力资源部的。我们当时讲的就是微软怎么去挑选人才。你想进来的话，你可以听一听。那这些人他的价值观和我们要选的是要
1: 相符合的、啊。再等一下啊，就是。如果你对微软这个感兴趣的话，你可以听一听这个节目。如果你觉得你想自己真的想要申请，或者是自己有这种意愿想要申请微软这样工作的话，<笑>也可以加一下 m i 的这个喜马拉雅的这个自媒体，听 m i 讲述美国故事这样的一个公众号。然后每一期你在下面给他任何一期留言或者留评论，<对>我觉得你说哎 m i c 能不能帮我来推荐一下？至少要给一些建议的。
0: 对，我会做一些建议，当然
1: 你得。觉你觉得你自己觉得还不错，啊、对吧？对吧？这是第一审面试官，对吧？<笑>我可以给他们很多指
0: 点、很多建议，对吧？指点对
1: 。如果继续想听 Michelle 讲。美国故事的话，关注一下喜马拉雅的他的音频节目，然后你们就可以把原来他做过的关于美国的一些故事 follow 过来听一听，对吧？有什么问题也可以在下面回答。还有一点呢，就是说，因为高大人刚才小伙伴们都听到了，给你们室安排了几个选题，什么比尔盖茨和乔布斯他们两个到底谁有专有车位？会不会苹果也有专有车位，或者是没有专有车位呢？交给女士友来。做一个课题回去，好好的研究一下。研究研究<笑>今天两个小时的节目，虽然说我们两个聊了很多干货，但是米秀还是有一个比较巨大的宝藏在她的肚子里。那如果你们觉得没听够怎么办呢？我们节目又要结束了，<对>那么可以给米秀留言。即将我们结束了，米秀再给我们镜头前的小伙伴再说两句，比如说职场当中核心的一些建议呗。就是我们就是说大学的学校的那个事情，好吧，啊、给我们后来的小伙伴再总结一下
0: 。后来的小伙伴可能没听到这一点哈。其实我们今天讲的最重要的一个主题就是，嗯、你把你的工作看作是在上学。对，那你这么想的话，你就觉得你赚了。你在工作的每一天都是在学习，而且呢还有人给你付工资呢。你做的事情，你在学到之后呢，你自己长本事了，那你的身价不就慢慢就提起来了吗？所以，如果平时有时啥不高兴，说又给我派活你现在换一个脑子想一想，哈，又有机会学新东西了，我又能够提高自己的身价了，那这时候你就会很高高兴兴的去做，而且在做的过程中会不断的去学习，去请教别人。哎<对>，你的情绪也没
1: 有那么紧张，对，也没有傻没有啥问题，啊，也没有啥、啊、问、那个、对，对<了>没有啥问
0: 题，不要怕别人说，哎，连这都不懂，笑话你，没关系，不懂就是不懂，不懂怎么了？
1: 对，我学无止境，<笑>对,啊、对吧？因为我学习嘛，我抱着学习的心态来的
0: ，我有什么可怕的，对这样的话，很快很快，你自己的价值就会提高，在职场
1: 上你肯定能成功，风生水起是吧？风生而且就是说，即便你提了很多的傻问题，我再补充一句，即便你提了很多的傻问题，但是你的 boss 会不断的看到你有 idea 出来，不管他是傻的还是聪明的，<对>他会觉得你这个员工的态度是值得我们这个公司来重点培养的。
0: 对,对吧？你是个人动脑子，动脑。你不光是在那
1: 叫活跃。对,对你不是光在那应付工作，<对>你动脑子，<对>你
0: 想成长，他也会给你机会让你成长。
1: <对>听懂了吗，小伙伴？再次感谢今天的米秀<笑>给我们分享了这么多关于美国职场的一些干货。如果你们还想继续听米秀，那么请关注他的公众号。今天我们的直播就到这里啦，拜拜，拜拜，谢谢大家。<笑>